0: Herzlich willkommen zum Dolphins Drive Bayern Podcast, über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja, sich noch einen entspannten Abend machen kann oder sich äh, zurücklehnen kann, was den NFL-Draft angeht, weil so viele Draftpacks haben wir nicht. Nach der Pause letzte Woche, wo wir alle beruflich einfach gar nicht konnten, ähm, das war echt wild, also momentan ist bei uns sowieso bei allen irgendwie so ein bisschen wild, aber diese Woche sind wir wieder am Stissel und wenn es heißt Dolphin Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier zum Glück nicht alleine, sondern Herr Tobi ist wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Ja, und Herr Micho, der ist äh, schön im Urlaub auf seinem äh, Landsitz, ja, im, äh, ich weiß nicht wo, in so auf seinem äh, hannofranischen Landsitz von, ist er, was weiß ist er nicht, ich. Ist er,
1: nicht im, ist er nicht in Italien oder sowas?
0: Ja, was gesagt. weiß ich denn, ja. auf einem seiner Landsitze.
1: In der Toskana haut sich, haut sich den, äh, den guten Wein rein und äh, lässt sich gut
0: gehen. Genau, oder das. Äh, Unser Landvogt. <lacht> in, ja, in jedem Fall ist er nicht dabei. Äh, aber nichtsdestotrotz machen wir auch ohne äh, Micho einen mock -Draft. Wie Ihr kennt das aus den letzten Jahren. Wir machen das dann heute quasi im abwechselnd. Es gibt keine Trades. Wir werden aber im Nachgang über Teams sprechen oder allgemein Situationen, wo sich Trades anbahnen können, sei es jetzt noch vor dem Draft oder ja danach ähm, dann eine Vorankündigung immer noch Fem also nicht nur Fem also es wird wieder einen äh, ja einen Fan Mock Draft geben, also einen Fanclub Mock Draft geben. Äh, am Sonntag werden wir den um 10 Uhr morgens aufnehmen, also schön wenn die Kirchenglocken Glocken läuten, Glocken glocken wollte ich sagen, aber Glocken ist irgendwie kein Adjektiv. Kein Verb. wow. Äh, du hast ähm, gerade eins neu erfunden. Ja, Weltklasse, äh, verrückt, was ich alles kann, so innerhalb von kürzester Zeit. Die, ja, äh, Tobi, vielleicht können wir jetzt einfach hier nochmal, du hast ja gerade schon aufgezählt, von wem fehlt uns denn noch wer? Ähm, wir brauchen noch einen, äh,
1: einen Kontakt, zum Beispiel von den Arizona Cardinals. Die, die ich angeschrieben hatte, haben entweder äh, nicht reagiert und äh, und äh, abgesagt, dann äh, haben wir leider, was natürlich äh, zwangsläufig ist, von den Franchises, die keinen First-Round-Pick haben, die nur für die Expertise ähm, sich zur Verfügung gestellt hätten, haben wir leider da diverse Absagen gekriegt. Das heißt, äh, von den Las Vegas Raiders äh, kommt jetzt keiner. Die Rams, die ja traditionell an unseren Mock-Drafts zwangsläufig nicht teilnehmen können, weil sie nie First-Round-Picks haben. Ähm, da, äh, die, da ist dann keiner dabei und ähm, von den Chicago Bears, die auch nicht picken, ähm, haben wir dann auch keinen äh, keinen dabei, der ähm, seine Einschätzung zum Trades äh, zu den Quatsch, den Trades zu den äh, Draft-Picks der Division-Rivalen äh, wird abgeben können. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so tragisch. Ähm, von äh, den Buccaneers bräuchten wir eventuell noch einen und die Texans haben es ganz clever gelöst, da bekommt äh, der versucht äh, bis zur Aufnahme noch einen noch einen Trade mit irgendwem hinzubekommen, dass er nicht
0: dabei sein muss. Wow, also Pick äh, <lacht> und ich glaub, das 4, ne? Pick 3 ist also zur Verfügung und Pick 13. Ja? Pick 13, also on, <lacht> auf dem Trade Block. Aber ja, wenn ihr da von Fans seid, könnt ihr euch sicherlich, könnt ihr noch bei uns melden. Oder wenn ihr wen kennt, wo ihr sagt, boah, der sollte damit, der sollte da mitmachen, dann meldet die Leute gerne bei uns an. Wir sind da offen. Und darüber hinaus wollte ich jetzt noch eine Sache sagen, die mir aber jetzt quasi entfallen ist, während ich auf die Liste der, äh, ja. Blastix geguckt habe. Genau, genau, dementsprechend. Aber ja, das passiert auch wieder. Ja, deswegen, Micho bereitet sich nämlich in seinem Urlaub darauf vor. Ja, er darf ja wieder Commissioner spielen. Dementsprechend, ja, schauen wir mal. Genau, ich wollte sagen, das Ganze wird über Zoom aufgenommen. Das heißt, äh, es sollte auch über Handy theoretisch gehen. Ähm, meine ich zumindest. Aber das kriegen wir alles hin. Dementsprechend, wir freuen uns darauf, zumindest auf alle schon mal die, die dabei sind. Ja. Ich weiß nicht. Äh, Vikings haben wir auch inzwischen, glaube ich. Äh, ja,
1: das wollte, das wollte der Jonas dann zwangsweise wieder machen. Also,
0: ja, haben wir ihn verhaftet für. Sehr schön.
1: Ja, es hat sich, glaube ich, kein anderer gefunden, von daher. Ah, ich
0: finde das schön, wenn die Leute sich dafür zeigen. Wunderbar. Wichtig sind auch. ja auch vor allem die, die Leute, vor allem die. Unsere Freunde von den, von den Flugzeugen. Oder von den Giants. Ah, viele, ja, viele, die, die ähm, zweimal packen an, an unsere langjährigen
1: Zuhörer, wo du es gerade auch mit den Jets ansprichst, ähm, da haben wir für die langjährigen Zuhörer unseres Podcasts, die vielleicht vom Anfang an dabei sind und alle gerade auch so die ersten Folgen mit der Gang Green Germany ähm, mitgemacht haben, haben wir beim fan -Mock draft eine äh, kleine Reunion für euch. Es hat, mhm. mich sehr es hat mich sehr gefreut, als die Zusage kam.
0: Uh, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich gespannt, wer da kommt. Äh, da freue ich mich drauf. Es steht auf jeden Fall super. Ähm, ja, das nur dazu. Also wenn ihr von den Teams, die wir gerade, äh, von den Broncos vielleicht auch, Tiziana kann leider nicht, die hatten wir letztes Jahr dabei, die wäre dieses Jahr auch wieder mit dabei gewesen. Ähm, ja, schade. Aber wir haben dies, dies Jahr tatsächlich, ich glaube, die. Letztes Jahr hatten wir zwei dabei.
1: Ja, wir haben dieses Jahr drei Damen. Also die, Eigentlich vier. Eigentlich ja, vier. gut. Mit Tiziana wären es vier gewesen. Genau. Das ist schon eine richtig gute Quote und zeigt auch, dass, ähm, dass Football nicht nur ein reiner Männersport ist, sondern dass da gerade auch die Damen ähm, sehr aktiv sind und äh, sich äh, durchaus äh, berufen fühlen sollten, da, äh, da ihre Stimme zu. Deutlich zu machen. Ich habe, ich habe mich sehr gefreut, als ich das mitbekommen habe.
0: Was? Football ist kein reiner Männersport? <lacht> 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 genau, mich. richtig. Nee, das ist <lacht> doch nicht. Ja. Ja, ja. Oh, herrlich, herrlich. Äh, nee, mich freut das auch super. Und äh, ich, ich, wie gesagt, ich bin sowieso hyped. so langsam, kommt, ja, nehme ich mir auch wieder mehr Zeit für den Draft, hab mir ein paar Spiele jetzt doch angeschaut. Ich, ich freu mich wirklich. Es ist, oh. Es oh, wird wieder toll. Ich habe zwar keinen Urlaub, aber das kriege ich auch hin. <lacht> so, aber bevor wir jetzt darüber reden, äh, ja, nächste Woche haben wir halt den Fanclub-Mockdraft. Ich werde noch einen äh, First Round Mockdraft machen. Wir werden über die. Also dann kommen ja nächstes, nächste Woche vielleicht drei oder vier Folgen. Das können wir gar nicht verarbeiten. <lacht> vielleicht mache ich mal am Sonntag schon. <lacht> äh, gleich nach unserem Mockdraft. Schauen wir mal. Ähm, da gibt's aber, ja noch genug Content vor dem Draft. Wenn ihr da Fragen habt, fragt uns. Und ja, ich würde sagen, Tobi, hast du noch irgendwas für die Vorrede? Ähm, naja, wo du, wo du gerade
1: schon, das habe ich schon bei der, bei der Begrüßung gemerkt, dass du relativ hyped bist, was so die heutige Folge und den Mock Draft angeht. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr ist, äh, gut, Miami hat mal dieses Jahr keine zwei bis fünf äh, First-Round-Picks. Ähm, ich habe mir extra das Wochenende dann komplett Urlaub genommen. Ist jetzt natürlich etwas entspannter. Also meine Draft-Vorfreude hält sich noch ein bisschen in Grenzen, aber das wird kommen. <lacht> das, Schö
0: das Schöne ist, das hat man auch gar nicht gemerkt, Tobi. Das war echt so. Wir haben Terry Kill. Wir haben keine, keine First-Round-Picks mehr. Ich hasse die Dolphins.
1: Ja, äh. es hat die letzten drei Wochen, ne? also gut, ich hatte eine Woche, ich hatte, ich habe eine Woche hier zu Hause gesessen, äh, zwangsweise, hat mich auch erwischt, da hätte ich alleine, wenn die Miami Dolphins First Round Picks gemacht hätten, da hätte ich alleine 35 Spieler vorgestellt, hätte Tag, Tag und Nacht wahrscheinlich 60, 60 Spieler durchgescoutet und was weiß ich was. Ne? Das hättest aber, du doch
0: jetzt auch machen können.
1: Ne, will ich aber nicht. Wow, weißt du,
0: du bist ein richtiger schön scout ne? Ja, richtig. Na, Tobi, der Schönwetter-Scout. Ja. I love it. Die Teufels
1: <lacht> picken als erstes an 102. Was interessieren mich die ersten 60?
0: Ja, wenn, <lacht> wer durchrutscht <lacht> oder weiß ich nicht. Vielleicht naja. gibt es Videos von Kyle Hamilton, wie er eine Bon raucht. Ich weiß Man es nicht. Dann wird er
1: aber nicht an 102 fallen.
0: Vielleicht raucht er drei Bongs
1: gleichzeitig. <lacht> ja, man weiß es nicht.
0: Dann oh. fällt er um, aber nicht an 102. <lacht> oh, Mann. Herrlich. Gut. Äh, fein, bevor wir jetzt in den mock -Traft. es gibt tatsächlich eine News zu den Dolphins. Vielleicht gehen wir später nochmal auf Sätze ein, die auf Pressekonferenzen gesagt wurden, die ja jetzt, ja, es ist halt schön, das zu hören, was die alles sagen, aber es hat noch nicht viel Aussage, es hat eigentlich keine Aussagekraft. Michael wird sagen, was interessiert mich, das Geschwätz. ja? Von daher aber wir haben eine Hand feste News die Dolphins haben einen Player gesigned der schon seit 2020 bei den Dolphins ist er wurde 2020 als undrafted Free Agent von den Mississippi Rebels gesigned war damals ein High Priority undrafted Free Agent wie man das so schön nennt hat auch 2020 ganze 67, 47 Snaps bei den Dolphins gespielt ein Tackle hat er gemacht das war auch gleichzeitig ein Run Stop und ähm ja, wir sprechen von Benito Jones, der letztes Jahr komplett auf dem äh, Practice Squad gesessen hat. Toby, ist es nur ein Camp Buddy oder wie schätzt du es ein? Ähm, aufgrund der Stärke unserer Defensive Tackle und unserer Defensive
1: Line äh, insgesamt. Er hat eine kleine Chance, ähm, sie ist aber relativ gering, würde ich sagen. Benito Jones übrigens habe ich damals in Miami Urlaub tatsächlich gescoutet. Also, da habe ich von dem äh, viel Gutes gehört und ich habe mich echt gefreut, als wir den, äh, als wir den unter Vertrag genommen hatten, aber es scheint so für die hohe, für die ganz hohen Wein da doch nicht zu reichen. Aber gut, vielleicht kommt er irgendwo anders noch unter, äh, in einem, in einem NFL Roster, aber ansonsten wird es ein Practice Squad Buddy bei den Dolphins bleiben. Davon gehe ich einfach aus, dass es nicht nicht mehr wird. Er wird so ein paar Shakes kriegen und dann ist auch gut.
0: Ja, also das musst du mir jetzt mal erklären. Du hast Benito Jones gescoutet, der sowieso als sechs bis Undrafted Free Agent damals, als sechst Pick bis Undrafted Free Agent ging. Aber also Spieler für Runde 3 zu, zu, zu scouten, das ist, das sagst du, nee, das ist nicht so dein Flair. Nee, das kam, nach, das kam nach dem Abendessen
1: äh, in Miami im Hotel, als ich noch mal kurz hochgegangen bin <lacht> zwischen World Series und äh, noch mal an den Strand gehen. Kam von dem so eine Doku auf äh, ESPN, glaube ich. Dann habe ich mir da eine Dreiviertelstunde lang Benito Jones angeguckt. Das war sehr interessant.
0: Nice. <lacht> naja. Also was, der Tobi, der fährt extra nach Miami, um Spieler zu scouten, Leute. Also das ja. ist mal ein Commitment hier. Voll I love it. Voll. I love it. Ja, ähm, also die Regeln für den mock -Draft sind eigentlich so, wie immer wir denken oder wir picken das, was wir denken, was sinnvoll für die Teams wäre und wo wir die Spieler dann eventuell sehen. Also klar, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, den Kollegen Reimann, äh, als Tackle Nummer eins auf dem Draftboard sehen würde, dann würde ich ihn theoretisch ja wahrscheinlich irgendwo in den ersten sechs Picks haben. Ähm, das wäre dann natürlich so. Aber wir picken natürlich so, wie wir meinen. Und was vielleicht sinnvoll ist, ich finde es übrigens witzig in allgemein meiner Draftvorbereitung, wenn man sich auch über Team Needs informiert. wir ist eigentlich bei den Texten immer relativ witzig, weil überall steht Every Position oder Every, posi every Position Except Left Tackle. Aber das ist echt auch anders wild. Also die Texans, das war letztes Jahr schon so. Und äh, dieses Jahr schon wieder. Na, schauen wir mal, was da so geht. Äh, wir haben keine Trades eingebaut. Die Trades oder was wir denken, was möglich wäre, können wir danach noch mal besprechen. Gut, Tobi, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Äh, ja, ich möchte hier noch mal erwähnen, ich finde es schade, dass Bernhard Reimann nicht bei den Miami Dolphins landen wird. Das sagst du jetzt. Ja, das sage ich, das sage ich, sage ich jetzt. Äh, vielleicht sollte, sollte, wenn er das hören sollte, sollte er sich vielleicht äh, noch mal die äh, die Adresse besorgen lassen, wo es diese netten Masken gibt. Also vielleicht sollte er sich einfach
0: mit Larry mit Tanzer noch mal treffen. Ja.
1: Das sollte sollte er vielleicht tun. Also fand ich schon schade, weil so ein deutscher deutschsprachiger Spieler wäre natürlich auch für uns als Podcast interessant gewesen. Jetzt müssen wir die Amis
0: nehmen. Ich wollte gerade sagen, ja, da haben wir ja auch schon ein bisschen was in der Pipe für die Offsies da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Also, naja, wir nee, gucken mal. Ich bin ja. noch nicht so ganz davon
1: überzeugt, aber ich was? denke, wir kriegen es hin.
0: Natürlich kriegen wir das hin. Hallo?
1: Naja, es war jetzt wieder eine Woche lang Ruhe, nachdem ich nachgefragt hatte.
0: Ah ja, mein Gott. Jetzt lass den jungen Mann mal...
1: Ja, busy, busy.
0: Ja, mein Gott. Er ja, hat eine junge Tochter, auf die, um die er sich auch kümmern muss, von daher... Aber ah, gut, äh, das nur dazu. So, to Tobi, da ich der Host bin, du Studien äh, ersten Pick natürlich machen. Und zwar an Nummer eins picken wieder ja. <lacht> die Jacksonville Jaguars. Ja, die ähm, Jacksonville Jaguars picken. Also ich,
1: äh, es gibt da zwar ein paar Gerüchte, die ich gelesen habe, aber äh, ich habe auch mit ein paar von den äh, von der, ähm, oh, wie heißen jetzt, Dings Elite, Jacks Elite, äh, Teal Talk. Äh, gesprochen, also da ist relativ klar, was äh, was die wollen, was genommen wird und ähm, kann ich persönlich zwar jetzt von den Spielen, die ich von ihm gesehen habe, nicht so ganz nachvollziehen, aber ich denke an äh, Aiden Hutchinson, wird da kaum einen Weg dran vorbeiführen.
0: Aiden Hutchinson, der Ed Stefan von Michigan, ja, ich es ist halt einfach ein, ein Mega Beast. Gut, also allgemein zu der Draftklasse muss ich sagen, es ist eine nicht so coole Draftklasse, man wie einen Top-12-Pick zu haben oder so ein Top-10-Pick. Das ist echt hu, schwierig, sag ich mal. Also es gibt schon Talent, wo ich sage, das, aber es gibt jetzt nicht so diese krassen Blue-Chip-Player, sag ich mal. Und Aiden Hutchinson könnte so ein Blue-Chip-Player sein, aber es ist jetzt halt auch kein, kein Bowser, sage ich mal, oder kein... Äh, Chase Young, wie wir die in den letzten Jahren hatten. Und das ist, wo ich sage, das ist halt so ein bisschen, was mir fehlt. Also, diese, diese klare, klare Elite, also es gibt für mich einen Spieler, können wir gleich vielleicht auch noch drüber sprechen, der für mich der beste Spieler quasi, wenn ich jetzt auf die Position einzeln gucke würde und die in deren Positionen bewerten würde, für mich der beste Spieler ist. Aber den draftest du vielleicht nicht an eins, sag ich mal, wenn da Spieler. Von dem Niveau, von der Position wie in Aiden Hutchinson dabei sind. Also, das ist so, so, und Aiden Hutchinson, ich denke, das wird schon, hat schon Potenzial, so ein Top 15, Top 10 Edge Defender zu werden. Aber also, ich sehe ihn halt eher irgendwo zwischen Top 10 und Top, Top 20 und halt nicht in diesem Top Tier am Ende. Das ist halt das, was so ein bisschen, wo ich zumindest sage, hm, schwierig. Aber gut, dann gehen wir doch einfach direkt zur Nummer zwei. Nummer zwei könnte man natürlich jetzt wild wild mit dem Quarterback spekulieren, was ja bei manchen auch gemacht wird. Ich weiß nicht, Tobi, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass die Lions an zwei für ein Quarterback geben also wenn sie jetzt wenn sie jetzt einen aus der
1: Klasse hätten, von dem sie, von dem sie jetzt weiß Gott wie äh, überzeugt wären und der weiß Gott wie toll wäre, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie ähm, dass sie dann einen Quarterback nehmen. Ich Gehe aber eher davon aus, dass sie andere äh, nichts damit bedienen. Es ist so, wie du schon gerade gesagt hast. Also, da ist jetzt keiner von den Quarterbacks dabei, die weiß Gott, was für äh, so ein überstrahlendes Talent hätten, wie äh, Trevor Lawrence das, das vielleicht war, wie Burrow das war oder so. Die, die Stärke hat, die gerade auch die Quarterback-Klasse dieses Jahr nicht. Da werden die erstmal andere Positionen äh, adressieren, gehe ich von
0: aus. Ja, aber gut, man kann immer sagen, hier, einen Quarterback kannst du halt immer mal picken, ne? Natürlich kannst du den immer mal picken,
1: aber ähm, sind wir mal ganz böse, äh, sind wir mal ganz böse, ne? Also, <lacht> so groß ist der Unterschied äh, des Quarterbacks, die du an zwei oder die du an 32 findest. Für die Lions glaube ich nicht, dass sie da unbedingt jetzt
0: an zwei einen Quarterback nehmen müssten. Gutes Argument und dementsprechend gehe ich auch nicht, mit einem Quarterback, sondern mit dem zweiten Edge-Defender. Und ich entscheide mich auch nicht für Kollege Trevor Walker von Georgia, sondern Kevin Thibodeau, Edge Defender von Oregon an zwei. Ja, für mich äh, ja, vielleicht sogar im Endeffekt kann er eine bessere Karriere machen oder haben als Aiden Hutchinson. Aber gut, ob du jetzt in eins oder zwei, zwei gedraftet wirst, das, das tut sich dann nicht so viel. Von daher. Aber ich halte den Kollegen schon für, ja, auch einen Top-5-Pick. Top also, wenn der aus den Top-5 raushält, das wäre schon möglich, aber für mich ein bisschen eher überraschend. ja Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Tobi. Ähm, kannst du gerne was zu sagen? Und danach sind die Texans on the clock. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mir hat Thibodeau jetzt nicht so
1: viel schlechter gefallen als Aiden Hutchinson, ähm, ich habe Hutchinson allerdings auch nur, ähm, ich glaube, in zwei oder drei Spielen, insbesondere, in dem, im, glaube ich, im Halbfinale gegen Georgia, meine ich, nee, in dem Spiel gegen Georgia gesehen. Ähm, da hat er mir nicht so gut gefallen. Er hat so, so seine Ansätze gezeigt. Und naja, also Thibodeau ist, äh, würde ich sagen, ist einer der auch so in dieses Top 20 Tier fallen kann, würde ich sagen. Und ähm, er bedient ein Need der der Lions und er ist die also nicht die zwangsläufige Wahl, sondern er ist eine vernünftige und eine logische Wahl, würde ich an der Stelle auch machen, wenn ich von den Lions wäre. Cool. Was würdest du machen, wenn du von den Texans wärst? wenn ich von den Texans wäre, würde ich mir das würde ich mir das Board angucken und würde, ähm, würde Kyle Hamilton nehmen, weil der gefällt mir als Safety äh, wesentlich besser als äh, die anderen. Also, ähm, du hast ja schon gesagt, die Texans haben, ähm, haben Need bis auf, äh, bis auf Quarterback, den sie ja behalten wollen und, ähm, und ähm, hier, Dingens, Left Tackle, ähm, von daher
0: Best Player Available, aus meiner Sicht Kyle Hamilton. Ja, also, äh, ja. es <lacht> ist, halt, ist halt krass. Also, ich bin da, ich, wie gesagt, es wäre, ich hatte überlegt, tatsächlich auch für, also sowohl für, für die Jets, als auch für die, für die Giants, ich kann gerade mal in, in meinen die nicht. bei mir ist er tatsächlich an Fünf zu den Giants in meinem äh, Mockdraft gegangen. Äh, ich, das ist für mich also positionsspezifisch der beste Spieler im, im, im gesamten Draft, aber ist halt nicht auf dem Big Board die Nummer 1. Einfach aufgrund der Position. Er ist er, das, was er bietet als Safety trotz dieser Größe, weil er ist ja schon für ein Safety mit sechs Glaube ich, ein recht großer Lulatsch, kann man sagen. Safety ist normalerweise nicht so groß. Dafür bewegt er sich aber unheimlich stark und aber ein sehr, sehr intelligenter, sehr, sehr intelligenter Spieler. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich sehe ihn besser.
1: Ich sehe ihn lieber an drei äh, zu den Texans als an vier zu den Jets. Um das mal ah, also zu sagen. Ah,
0: glaubst du, dass also glaubst die du, dass Sa die Jets ein Safety holen würden? die haben einen need in
1: ähm, die haben einen need in der in der secondary um, um mal auf pick 4 überzuleiten also ein safety stünde ihnen gut zu gesicht sie brauchen äh, noch ein bisschen was also ich sehe sie nicht so weit äh, verbessert wie einige experten das tun und äh, klar sie haben mit 4 und 10 natürlich äh, eine top äh, eine top Ausgangslage ich hoffe nur darauf dass sie wieder jets dinge tun aber Kyle Hamilton hätte ich jetzt nicht so gerne gegen uns.
0: Okay, äh, okay also äh, Michael hat ja gesagt, also Panther sollten alle unsere Division-Rivalen, also wir picken mal einen Panther und einen Kicker, am besten an 4 und an 10. Ähm, ich muss sagen, also ich denke, was jetzt auf dem Board ist, man muss ja überlegen, was, was glaubst du machen die, machen die Jets sonst noch? Weil die haben ja Picken an zehn noch mal investieren die Jets nochmal in die O-Line? Das könnte ich mir vorstellen. Natürlich, Wide Receiver ist bei denen natürlich ein Need. Cornerback ist bei denen ein Need. die vermutlich auch. Also, da sind ja durchaus jetzt, also, drei Positionen, drei Defense Player. Es sind noch alle Tackle auf dem Board. Es sind noch alle Cornerbacks auf dem Board. Es ist natürlich die Frage, wie spiele ich das als, ähm wie spiele ich das als als New York Jets? Ähm, äh, ey, vier Defensivspieler hintereinander zum Start des NFL-Drafts. Oh, kann ich das machen? Ja, ich glaube, ich, ich, also die Jets brauchen Hilfe auf Cornerback. Also ich glaube nicht, dass die. Es würde mich wundern, wenn sie. Also es wäre sinnvoll auch, wenn sie in die in die O-line investieren, weil ja, deren First-Round-Tackle von 20. 20, äh, Mikai Beckton ja durch die Verletzungsanfälligkeit halt momentan nicht so positiv gesehen ist, sage ich mal, wenn man das auch aus Jetskreisen hört. Ich glaube, ich würde mit Sauce Gardner gehen, ne? der Cornerback von den Cincinnati Bearcats, der ja keinen Touchdown bisher zugelassen hat ähm, in seiner Karriere. Das ist halt geil. Ich, ich stelle ich stell mir halt dann vor, wir im ersten Spiel, wenn wir gegen die Jets im ersten Spiel und dann darf er Vergleich gegen Tyreek Hill.
1: Hm. Naja,
0: wir gucken, wie lange die Serie dann hält, ne? <lacht> Das ist egal gegen wen die Jets spielen. Egal gegen wen. Der erste Ball, der auf Gartner geht, dann Touchdown, das wäre halt ultra bitter. Also, es wäre halt irgendwie witzig. Das wäre die Ironie des Schicksals, ich weiß gar nicht. Weißt du, damals Sequon Barkley, der Tausende von Snaps ohne Fumble und dann irgendwie. Ja, ja seinen ersten ja. Snap hat er dann gleich. Äh, gleich Fumble. Gleich Boom. Fumble. Ja. Aber ich gehe an vier mit Armad, also Source Gardner. Ja, äh, würdest du wahrscheinlich auch nicht so gerne bei den Jets sehen?
1: Es wird einer, also wenn die Jets vernünftig sind, was sie ja selten sind, aber wenn sie vernünftig sind, dann äh, ist denen auch klar, dass sie entweder an, äh, an vier einen O-Liner oder einen der beiden äh, der beiden Secondary-Spieler nehmen, weil äh, ihr Wide-Receiver-Need, was sie eventuell noch haben, kriegen sie auch an zehn, äh, an zehn noch locker gefühlt. Ne? Und an zehn, ich rechne nicht damit, dass an zehn ähm, Gardner oder ähm, Hamilton noch da sind und ich rechne nicht damit, dass eventuell der Wunsch Offen äh, der Wunsch äh, O-Liner, den sie vielleicht haben, da noch verfügbar ist. Also das, das sehe ich, ist so die einzige Fragestellung, die ich, die ich bei den Jets sehe, ob sie an vier ähm, einen O-Liner oder ähm, einen Secondary-Spieler adressieren.
0: Beides sind klare Needs. Das, äh, ja, das stimmt. Also ich bin, ich bin auch gespannt natürlich zwei Premium-Picks, aber also, ja. Aber vielleicht, sollten sie an 10 vielleicht einen Quarterback picken? <lacht> Meinst du, die Diskussion geben sie sich? Die geben mhm. sich
1: nicht, aber also... Also, weil, da es ja die Jets sind, kann man davon ausgehen, dass sie so irgendwie so einen Quatsch machen.
0: Ja, also, das ist natürlich jetzt schon hart gesagt, aber also... <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Also ich, äh, nein, die machen das nicht. Also die jetzt nicht, dass die einen, oh, der Rico, der Rico, der will den nur was Böses. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass die, da, dass die da was machen, aber ich sag mal so, an der Stelle der Jets würde ich zumindest drüber nachdenken. Sagen wir es mal so. Ja,
1: also der Quarterback, den sie momentan haben, der scheint jetzt nach dem ersten Jahr gesehen nicht äh, nicht der Premium Quarterback zu sein, aber bei ihm auch, wie bei Trevor Lawrence auch, wie bei, äh, wie auch, wie auch bei Tua oder so, gibt dem Jungen einfach mal Zeit und gib dem einen vernünftigen, äh, gibt dem einen, äh, ein vernünftiges Umfeld. Ähm, er wird verbessert sein, denke ich, im Vergleich zum ersten Jahr. Er wird aber nicht so gut sein, dass ich mir jetzt um die, äh, dass ich mir jetzt um die Jets äh, schwer Sorgen machen müsste, dass die weiß Gott wie in der Division abgehen.
0: Gleich mal, schöner mitgegeben. Sehr schön, Tobi. So lobe ich. Immer.
1: Mal. Bei denen immer.
0: Gut, an fünf pickt dann das andere Team aus New York. Die Giants picken zum ersten Mal, bevor sie an sieben wieder dran sind. Ähm, wen picken die New York Giants? Die Giants machen die O-Line voll. Und ähm,
1: da, äh, da sie ja einen Headcoach haben mit Ach oh Gott, ja. Ähm, hier, Brian Dable. Ähm, der auch eine Alabama-Vergangenheit hat, wird er sich Evan Neal relativ gut angeguckt haben. Und äh, dann wird bei der Adressierung der O-Line die, die Wahl auf Evan Neal fallen, denke ich.
0: Evan Neal, Tackle von Alabama. Genau. Ja. ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Und ja, dann kommen wir an Nummer 6. Und Nummer 6, ich weiß nicht Nummer 6 ist für mich immer so ein Spot, oh, ich weiß nie, was ich mit den Panthers machen soll. Und jetzt ist das Board aber relativ gut gefallen. Es gefällt mir. Wo ich sage, oh, es gab auch schon Boards, wo das mir überhaupt nicht gefallen hat, was ich jetzt picken sollte. Aber für mich geht an 6 auch die äh, Panthers, gehen in die O-Line. Ich glaube nicht dass die Panthers mit Quarterback gehen, könnte ich mir vorstellen, dass sie es tun. Aber ich glaube nicht, dass sie mit Quarterback gehen. Ich glaube, ja, das, oh, das wäre mir ein bisschen, bisschen zu krass. Ich oder wie, wie siehst du das Quarterback für für die Panthers?
1: Aufgrund der aktuellen Situation, die sie da auf Quarterback vor sich hertragen. Ähm Sollten Sie zumindest schwer darüber nachdenken, ob Ihnen einer der, äh, einer aus der Klasse gefällt und ob Sie mit dem gehen wollen. Aber ähm, es sind, es ist Carolina.
0: Also, das soll ich jetzt bei jedem Team? Ich, nee, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Sie einen Quarterback nehmen. Also, das kann ich mir schon gut vorstellen. Okay, in meinem Szenario nehmen Sie den Quarterback nicht, sondern Charles Cross. Tackle von Mississippi State für mich der beste Pass-Defender, den es in diesem Draft gibt und das ist das, wo die äh, ja wo die Panthers definitiv Hilfe brauchen und für mich Charles Cross wäre sogar ich hätte einen legitimen case für Charles Cross als first, first Tackle on the board oder off the board von daher würde das für mich sehr, sehr gut sehr, sehr gut passen Gut, dann sind wir an Pick Nummer 7. Die Giants picken schon wieder. Schon ja. wieder. Tobi, was, was machst du denn jetzt? Noch, noch ein Tackle? Nee, ich gehe auf die andere Seite der äh,
1: auf die andere Seite des Balles. Ähm, Daniel Jones finden sie toll, also über Quarterback brauchen wir hier nicht nachdenken. Ähm, ich denke, dass sie einen, äh, einen Edge-Defender nehmen. Ähm, und zwar Traven Walker von Georgia. Der hat mir erstaunlicherweise gut gefallen. In den Spielen, die ich alle Also, von Georgia habe ich am meisten Spiele gesehen dieses Jahr, glaube ich.
0: Ja, also, ich fand diesen Hype, dass zwischendurch hieß es ja, oh, hier, First-of-All-Pick. Ich meine, das hat sich jetzt extrem wieder abgekühlt, aber das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber ein möglicher top 10 pick Bei den Teams, die halt auch ein Need of Edge haben, es sind halt einige Teams, ist das für mich vollkommen vollkommen legitim und äh, auch sehr gut nachvollziehbar. Also pff. Ich gehe davon aus, dass der in den Top Ten geht, ja. Tust du das? Ne, da gehe ich von aus, ja. Mensch, wovon du ausgehst.
1: Ja, ich gehe auch davon aus,
0: dass Carolina einen Quarterback nimmt. Oh, ey, jetzt, ey, jetzt Pick 8 ist halt jetzt ich, ich habe keine Ahnung. Was, was machen die Falcons?
1: Ja, müsste man mal die äh, Falcons Germany fragen oder da deren äh, deren letzt, äh, deren letztes äh, Zutun in irgendeinem von diesen äh, Fan äh, gucken. Also ich bin auch relativ äh, relativ überfragt, weil äh, Needs haben die reichlich.
0: Ja, ich, ich, weiß nicht, ich könnte einen Quarterback picken. Ich könnte einen Edge Defender picken. Ich könnte einen Wildschussiever picken. Ich könnte einen Linebacker picken. Also, ich, gefühlt, ja, keine also. Ahnung. Interior O-Line ist mir zu früh, um, um sie da zu picken und, es ist echt schwierig. Boah, ey. weil, also, gibt jetzt ja genug, die hier, äh, ja, die hier jetzt in Frage kommen. Aber, oh, Tobi, was, das, was das heißt? ist nicht einfach.
1: Ich weiß, ich äh, bin da echt, ähm, bin da echt genauso, genauso gespannt. Ich muss gerade mal auf meinen äh, letzten ähm, mal gucken, wen, wen ich denen gegeben habe. Ah, ja, ja, ja. ich, ich habe ihnen äh, einen Quarterback gegeben sogar. Hast du? Ich gucke ja, mal in Ich meine... habe ihnen einen Quarterback gegeben. Ich
0: habe hab ihnen keinen gegeben. Bei mir haben sie halt Trevor Walker gedraftet.
1: Ja, der ist ja nur Der ist jetzt gerade halt
0: weg. Ah, ich ah, ich, ich überlege gerade echt, ob ich den. Kann ich den Cornerback geben?
1: Ja, meins. Äh... Stingley. Ich überlege
0: gerade, ja, es wäre Ich könnte mich damit anfreunden, den diesen Pick zu geben, tatsächlich. Also Du entscheidest, du bist Atlanta
1: Falcons General Manager. Und das, was ich so von den, äh, von den befreundeten äh, Falcons Germany gehört habe, wären sie damit wahrscheinlich auch eher zufrieden, als mit dem, den sie jetzt haben.
0: Meinst du das?
1: Ja. Das, das meine ich. Ich meine mich erinnern zu können, dass sie da sehr unzufrieden auf der Position waren, eigentlich.
0: Ja, gut, aber die sind, die sind ja auch so vielen Positionen. Aber ist, ich gehe jetzt mit Derek Stingley, no matter what, bevor wir hier zehn Minuten an dem Pick rummachen. So, Cornerback, Derek Stingley, LSU, galt ja letztes Jahr schon als, ja, fast der Nummer 1 Pick safe. Ähm, ja, könnte natürlich den Seahawks jetzt so ein bisschen missfallen an Neuen, Tobi. Och, pff, die äh,
1: die ähm, die Seahawks, da, da, ähm, da gehe ich davon aus, dass das eins der Teams ist, die eventuell ihren, äh, ihren Pick noch ähm, weggeben könnten. Wenn sie das nicht tun, werden sie äh, in den sanften Rebuild gehen, wenn man das mal so nett äh, ausdrücken will. Und wer die werden dann einen Quarterback nehmen. Davon, mm. ge davon gehe ich aus dann. Ich gehe zwar davon aus, dass sie sich vor dem Draft noch einen besorgen, aber ähm, wenn sie das nicht tun, dann äh, werden sie es hier tun. Wen, wen, wen? wen? Ähm, also, äh, aus meiner Sicht der, der Quarterback-Klasse ähm, hat mir ganz gut hat mir ganz gut gefallen oder finde ich am spannendsten Malik Willis von äh, von Liberty äh, den finde ich den finde ich spannend ähm, dadurch dass ich bei an äh, Pick 8, bei den Falcons denen Kenny Pickett gegeben habe wäre der A9 auch noch da und äh, dann würde ich äh, Malik Willis in die Hände von äh, Pete Carroll geben und mal gucken was der daraus machen kann und ob Aber das der Seahawks Quarterback
0: der Zukunft ist. Kann ich mir schon vorstellen. Aber eine Frage, die ich dann habe. Du hast gesagt, dass du hast den Falcons Kenny Pickett in deinem Mockdraft gegeben. Ja, obwohl ich ihn nicht für den besten Quarterback halte, genau. Okay.
1: Oh, okay. Ich finde den, ähm, ich finde den Fit von, äh, von Kenny Pickett und seinem Skillset einfach passender für die, äh, für die Falcons, als ich das bei äh, Malik Willis, äh, als, als ich da bei Malik Willis bereit gewesen wäre, das zu tun und ich habe so in dem, was ich so geguckt und was ich gelesen habe, habe ich den Eindruck, dass es so sein könnte, dass die Falcons eher ähm, einen Quarterback in Richtung von äh, von Kenny Pickett suchen, als äh, als dass sie dann äh, Malik Willis nehmen würden. Aber das ist, wie gesagt, ruhig subjektiv. Ist das so? Ja, natürlich. <lacht> Du musst ja, ja. mit, du musst ja mit den Picks leben, die ich hier fabriziere.
0: Ist, ja gut, ich kann nicht einfach von Boss werfen dann immer. Nee, nee, aber ich denke schon, dass das, dass das durchaus so, so hinkommen kann. Ähm, ja, kommen wir zum, zum Pick der, ähm, New York Jets. Ja, wir sind ja vorhin an vier, äh, habe ich ihnen Source Gartner gegeben. So, und jetzt ist wieder die Frage. Jetzt ist für mich eigentlich die Frage, welchen White Receiver gebe ich ihnen. Ja, und äh, Ich äh, Ich glaube ich, äh, wel, welcher, wer, wer ist bei dir Welchen White Receiver hast du an 1 bei deinen White Receivern? Hast du da so ein, so ein Ranking oder so hm. vom, vom Gefühl her Wen ich für den Besten halte oder wenn ich als ersten Wide Receiver von Bord nehme. Wen du für den Besten hältst.
1: Von seiner Spielweise her gefällt mir am besten Chris Olave, aber da gibt es ja so eine Bo Callahan-Geschichte. Der scheint ja, äh, der scheint ja nicht gerade der beliebteste und nicht gerade der ähm, Sympathischste seiner, seiner Zunft zu sein. Da gibt es ja viel. Ähm, viel viel Rumor und viel äh, viel Gossip rund um ihn rum. Also es würde mich wundern, wenn der als erster Wide Receiver von Bord geht. Ähm, bei ähm, ach Gott, Jameson Williams von Alabama muss man gucken, wie der seine schwere Verletzung überstanden hat und auf welchem Niveau der ist. Das wäre möglich. Ähm, aber... Ähm, ich habe als ersten Wide Receiver von Bord, ich glaube Drake Johnson von USC. Ich muss gerade noch mal nachgucken, aber ich meine Drake den, London. Äh, ja, meine ich ja, Drake London von USC. Ich meine, das wäre der erste Wide Receiver, den ich von Bord genommen habe.
0: Also tatsächlich Drake London wäre auch meine Wahl hier, einfach weil Drake London ein super ähm, physischer Kerl ist. Also irgendwie, ja, habe ich da immer so ein bisschen Devante Parker Hypes. Äh, gehabt. Ja, man sehe es mir nach, dass ich das jetzt so direkt vergleiche, aber ich, ich, ich weiß es nicht. Irgendwie, weil der halt auch so super ja stabil ist, Contested Catches hat er. Und äh, ja, er ist halt nicht der, der, wo du jetzt auf einmal Mega Separation hast. Also das wird dir nicht passieren. Aber er hat einfach die Skills und dementsprechend geht Drake London Wide Receiver von der USC anziehen zu den New York Jets. So, dann an Nummer 11 picken die Washington Commanders. Die Washington Commanders. Die Washington Commanders
1: gehen das Risiko der Verletzung und picken äh, Jameson Williams von Alabama. Nice. Ich habe ja eben schon ein bisschen was zu ihm, zu ihm gesagt, Wäre er fit gewesen, ein bockstarker Typ, super schnell und ein äh, absoluter äh, absoluter klasse Wide Receiver. Nur muss man jetzt halt gucken, wie das nach seiner Verletzung aussieht, die ja etwas schwerer war. Er scheint ja im Rehabilitationsprozess relativ weit zu sein, das sagt er, aber die Medicals kommen ja noch vom, vom Draft, da wird man sehen, was da so rauskommt. und ähm, das ist einer, der kann an 5 gehen, der kann aber auch an 15 gehen oder an 25, übertrieben gesagt. Also, da muss man warten.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass der innerhalb der Top 15 geht. Ähm, und na gut, die die Medicals sind ja jetzt eigentlich schon, die sind ja jetzt durch. Also, es ist ja meist mit dem Combine zusammen, dass dass sie da getestet werden und äh, ich gehe ja. davon
1: aus, dass er dass er jetzt in der, in der Woche vor dem, äh, vor dem Draft noch mal hin, noch mal irgendwo hingeht zu einem Spezialisten, sich da über sich da äh, untersuchen lässt und das dann veröffentlicht, um eben seinen äh, seinen Draftwert äh, noch mal zu halten oder zu sichern. Würde ich zumindest anstelle seines Agenten ma so machen. Wenn ich wüsste, was rauskommt.
0: <lacht> ja, das, das.
1: <lacht> Wenn ich den Arzt bezahlen würde und ihm sagen würde, was er da in die, was er in das äh, medizinische Kommuniqué schreiben soll.
0: Ja, gut, das, äh, ja. Gut. Äh, stimmt wohl. Dann kommen wir an 12 zu den Minnesota Vikings. Und jetzt, es gibt schon so ein paar Spieler, wo ich sage, uh, ein, zwei Spieler, wo ich sage, ui, ui. Ähm, ich gehe aber mit dem Cornerback hier, also ich schwanke ein bisschen zwischen, ähm, ich glaube nicht, dass sie Best Player Available gehen, Ja, das wäre für mich noch ein anderer Spieler. Ich glaube, sie gehen mit einem, einem vielleicht, der könnte auf deren Board theoretisch jetzt die Eins sein, je nachdem, wie sie ihn sehen und das ist ja der Cornerback von den Washington Huskies und... Trent McDuffie ist für mich definitiv, ja, Corner auf dem Niveau der besten beiden, also Derek Stingley und äh, Sauce Gardner. Vielleicht ein bisschen tiefer, aber für mich definitiv ein Spieler, den ich da picken würde. So, dann gibt's ein Team, was wieder, ja, every needs every position. So, Tobi. Ja, ich bin äh also ich muss, ich muss gerade mal gucken,
1: was ich in meinem Mogdraft als zweites, als zweites gegeben habe. Ah, okay. Äh, dann ähm, gehe ich davon aus. Da, da gibt es jetzt natürlich Möglichkeiten ohne Ende. Also äh, äh, ich weiß nicht, ob ich Ihnen äh, einen O-Liner geben, geben soll oder lieber einen äh, lieber einen die äh, Naja, ich gebe Ihnen ähm, ich gebe Ihnen Trevor Penning, Northern, Northern Iowa. Das ist so Ui. einer der, einer der O-Liner, die äh, die noch relativ, die ich noch relativ hoch habe in, äh, in der F Frühphase der ersten Runde. Und ich denke, das könnte gut passen, zusammen mit den O-Linern mit dem O-Liner, den Houston schon hat.
0: Ja, definitiv. Könnte eine, eine sehr, sehr gute Kombi werden. Ähm, jetzt sind die Ravens on the clock. Und äh, ich über Also äh, Ikem Iquunu droppt bei uns halt bis zum Tode. Ähm, aber das könnte natürlich nachher ein Stil werden für ein Team, weil ich habe da schon eins im Auge. Ähm so, ich glaube aber nicht, dass die Ravens da zuschlagen werden bei dem. Ich glaube, die Ravens haben vielleicht etwas anderes äh, im Sinn. Also, ah, sie könnten Interior-O-Liner nehmen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich weiß nicht, äh, wie du das siehst, aber Interior-O-Line haben die Ravens, äh, ja doch, Interior-O-Line haben die Ravens definitiv. Eine kleine Baustelle. Äh, ich habe da eh... Tyler Linderbaum ha, überlege ich die ganze Zeit, hast nicht gesehen, ähm ja, aber, ich meine was mache ich jetzt, nee, ich kann nicht, ich kann nicht, Tobi, ich kann nicht, ich gehe mit Ikem Ikwonu. Äh, ist zwar Tackle und die die haben definitiv kein Tackle-Need und es ist noch zum Beispiel Devonta Wyatt, Defensive Liner von, äh, und Jordan Davis, äh, Defensive, auch beide Defensive Linemen von Georgia, sind beide noch on the ball. Und ich glaube, dass das richtig starke Spieler für eben dieses Team wäre. Ähm, Andrew Booth Jr. von Cornerback von Clemson, hätte ich hier auch auf dem Schirm. Aber an 14. Equono ist für mich eher ein Top-10-Player. Kannst du da vorbeigehen? Nee. <lacht> nee. Da bin ich das geht nicht. Ikem, Iquono, North Carolina State soll es für die Ravens sein. An Pick 15, Tobias, das erste Mal picken die Philadelphia Eagles. Und zwar mit unserem eigentlichen Pick. Ja, das ist schon traurig. Das ist schon traurig, sagst du? Ja, es ist traurig. Wen hm. picken denn die Eagles? Da
1: du ihn übrig gelassen hast und da das Cornerback-Need bei den äh, Eagles durchaus gegeben ist, ähm, entscheiden Sie sich für Andrew Booth Jr. von Clemson.
0: Andrew Booth Jr. Richtig guter Spieler. Ich, ja. Das ist für mich tatsächlich auch so ein Sleeper, wo ich sage, der kann auch richtig durch die Decke gehen.
1: Es hängt alles davon ab, wie die Boards der jeweiligen äh, War Rooms aussehen. Also wir sagen jetzt aus unserer Sicht, sind die so gewichtet, aber wie du schon sagst, in der Spitze ist die äh, ist die Draft-Class dieses Jahr nicht stark, aber ähm, sie ist in, in ihrer Geschlossenheit ähm, stark. Das heißt, die, der Leistungsabfall zwischen Cornerback 1 und Cornerback 3 ist äh, nicht so hoch, wie wir das in den Jahren davor schon mal hatten.
0: Also, das ist korrekt. So, jetzt kommen die Saints. Und bei den Saints, ja was machen die Saints? Gehen die Saints wirklich für einen Quarterback? Gehen die, Für was gehen die Saints? Natürlich, wäre für die Saints natürlich ein gefundenes Fressen gewesen, wenn Ikono noch auf dem Board gewesen wäre. Ich denke, das wäre deren Spieler gewesen, wenn ich ihn jetzt nicht gepickt hätte. So, jetzt könnte man natürlich Weitschus übergehen. So, wenn ich dann schaue, wer kommt danach? Die picken an 19 wieder hinter dir picken die Chargers. So, Tackle ist kein Thema. So, White Receiver, Chargers, hm, könnte ein Thema werden. Dementsprechend glaube ich, dass die, ähm, dass die Saints durchaus gewillt sind, ähm, einen, einen White Receiver zu, zu picken. Und jetzt ist halt, ja, die Frage ist halt, welchen? Ja, und äh, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass Garrett Wilson hoch, hoch im Kurs ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Chris Olave bei denen hoch im, im Kurs ist. So, die Frage ist, wen, wen könnten die denn noch holen? Ja. Traylon Burks ist ja auch immer so ein Spieler, der dafür wäre es mir aber zu früh, muss ich sagen. Ich glaube, Garrett Wilson ist der Spieler, den die Saints hier nehmen. An ne, Nummer 16, ja, erste Hälfte des Drafts ist damit vorbei. Weitere Receiver Garrett Wilson von Ohio State geht zu den New Orleans Saints. Gute Wahl, gute Wahl, gute Wahl. Danke, danke. So, Tobi. Ja.
1: Die Chargers. Ja, die Chargers machen den Hype-Train weiter voll und gehen voll auf den äh, D-Line-Hype äh, ein und äh, picken das schnellste Monster auf der Jenseits der, keine Ahnung, irgendwas und was weiß ich nicht hier noch alles. Ähm, die gehen mit Jordan Davis. Also, was ich über den alles schon gesehen und gelesen habe, was der alles in der, in der NFL fabrizieren soll. Also der hat Vorschusslobain ohne Ende mitbekommen. Das alleine, weil er die 40 Yards in oh, pf, keine Ahnung 4,7 Sekunden läuft oder was weiß ich was. In,
0: in zwei Sekunden, also eigentlich unmenschlich für so ein ja. für so einen Spieler. Also das ist echt äh, echt krass. Ähm,
1: Und ähm, ja. man muss da, man muss dazu sagen bei 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 Georgia äh, mit einer der Gründe, warum die äh, die Championship geholt haben. Also ähm, die, die hat die Defense äh, ordentlich im Griff gehabt. Also er ist nicht nur schnell, sondern er ist auch ein richtig guter Spieler. Oh, und dann hast du Bosa und Mac halt noch dabei, ne? Eben, eben. Deswegen, die werden Du hast offensiv äh, Herbert, den du, weiß Gott, was zutraust, und defensiv lädst du alles voll, was da hast, ne? Also, sie nutzen den Rookie-Vertrag ihres Quarterbacks und wollen die nächsten Cincinnati Bengals
0: werden. <lacht> Sehr schön. Also, Jordan Davis Defensive-Interior-Lineman, geht an 17 zu den Chargers. Draft. So, dann sind die Eagles wieder da. Und hier, denke ich, führt kein Weg mehr an Devin Lloyd vorbei. Äh, Linebacker von Utah, bester Linebacker. Ja, gibt vielleicht welche sagen die sagen, na, Kobe Dean. Für mich ist Devin Lloyd aber immer noch einfach, ja, der, also das ist halt ein moderner Linebacker, der kann halt eigentlich alles. Und dementsprechend es gibt ja einer Defense genau das, was du brauchst, und zwar Variabilität. Und dementsprechend ist hier mein Pick Devin Lloyd, Linebacker von Utah. Und dann sind zum zweiten Mal auch die New Orleans Saints on the clock.
1: Ja, auch hier sind wir sind wir in einem sind wir in einem, äh, in einem Szenario, wo mehrere Dinge passieren? Ähm, du hast es aber eben schon äh, kurz, äh, kurz erwähnt, dass Georgia nicht nur einen starken D-Liner, sondern auch einen zweiten starken D-Liner hat. Äh, Devonta Wyatt geht an 19 zu den äh, Saints.
0: Ja, warum, warum nicht? Hm. Ich bin tatsächlich gespannt. Also, ich stelle vor, die Saints nehmen einfach Uh, Gary Wilson und Chris Olave. Uh, wird spannend mit Michael Thomas. Also ich,
1: wenn ich einen wenn ich Wide Receiver mit solchen Concerns schon habe und hole mir noch einen anderen dazu, dann ist gerade für einen ähm, für neuen Head Coach, den sie ja haben, ähm, das das Risiko relativ groß, dass da knallt und dass es da richtig knallt und äh, ich bin nicht davon überzeugt, dass sie Olavi nehmen, also einige vielleicht vorher oder nachher schon, eher als die Saints, also die habe ich da als Landing-Spot für Olavi relativ weit hinten, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ah. Kann, kann ich mir vorstellen. War jetzt nur so eine spontane Idee. Und dann geht es jetzt an die 20, die Pittsburgh Steelers. Und ich, ich, ich finde einfach die Story rund, dass ein Quarterback, der bei Pittsburgh am College gespielt hat, einfach bei Pittsburgh bleibt. Ja, und ich ich weiß nicht, ob es nachher wirklich der Quarterback Pick wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass genau in dieser Klasse es ein Quarterback Pick werden kann, weil es ist jetzt tatsächlich nach den Seahawks an neun, der zweite Corner Quarterback bei Quarterback der draftet wird und zwar Kenny Pickett Quarterback von Pittsburgh geht an 20 zu den Pittsburgh Steelers. So und jetzt haben wir ein Problem, Tobi. Wieso? Ganz klar. Ja Panther, ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Stone irgendwas. Keine Ahnung. <lacht> Stone Weatherhouse oder was weiß ich. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie so ein. Nein. Ähm, boah. Ähm, die, ähm... Die, 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 die... Äh, hier, Dingenskirchen. Die New England Patriots haben einen, äh haben ja einen Bedarf auf Wide Receiver. Sie haben sich ja schon... Also ich finde, das Wide Receiver-Core der Patriots ist massiv über äh, überschätzt. Und es beinhaltet auch sehr viele Fallstricke. Natürlich kann Devante Parker bei den Patriots eine ne 800 Yard saison hinlegen. Der kann aber auch zwei Spiele machen, sich äh, sich wieder was wehtun und dann acht Spiele aussetzen. Ähm, hier, wie heißt denn der eine Typ? Och, Namen, ja, ähm, äh, gerade eben schnell nachgucken. Insgesamt gefällt mir das Wide Receiver Core der Patriots weit weniger gut, als es das bei vielen oder bei einigen Experten und bei vielen Fans der Fall ist was ich da schon immer wieder alles lesen durfte was da jetzt mit den herren alles passiert und was die alle wie wie toll die sind und was alles da so großartig äh, passieren will nelson Egelor sucht ich so heißt er. ne also ach auch
0: der auch der kann was
1: der, weil der kann auch eine 1000-Jahr-Saison spielen aber da glaube ich auch nicht dran weil er hatte in seinem er hatte in seinem einer karriere bis jetzt ein gutes jahr ähm, Jacoby Myers wird weiterhin der Go-To-Guy äh, bleiben für, äh, für Mac Jones, weil da die Connection einfach schon da ist. Äh, Kendrick Bourne ist ein guter Spieler, aber naja. Und äh, das war's dann aber auch schon. Ich gehe davon aus, dass ähm, dass die Patriots sich da absichern
0: und äh, denen gebe ich Chris Olave. Oh, okay. Oh, ich, ich weiß nicht, ich, oh, es ist so ein Spiel auf dem. Ich sag, wenn, wo ich, also, wo ich sage, der fällt gerade wieder. Ähm, aber gut, schauen wir einfach mal. Die Packers sind on the clock. Und natürlich, das war jetzt so mein. Chris Olave hätte ich da natürlich auch schon gern gesehen, muss ich sagen. Oh, aber, auch die nehmen keinen
1: Wild Receiver, weil die nie einen Wild Receiver in der ersten Runde <lacht> Meinst du nicht? <lacht> ja das habe ich letztes Jahr gesagt, das habe ich vorletztes Jahr gesagt, ich bin mit der, F also was das Thema angeht, bin ich mit dem GM durch. Der, der, pff, gute Kunst ist das, ne? Kann das sein? Ja, äh, der, der macht, weiß ich nicht, also letztes Jahr hätte hätte äh, hätte Rogers schon einen Wide Receiver geben müssen. Dieses Jahr ist zwangsläufig das Need, aber ich glaube nicht mehr dran. Dass der das tut, ich weiß auch nicht, was der hat, aber da glaube ich nicht dran, dass der ein White übernimmt. <lacht> ich weiß auch nicht, was der hat. <lacht> ja, das Need war vorletztes Jahr da, das Need war letztes Jahr da, das Need ist dieses Jahr da, aber ich habe kein Vertrauen, dass die einen White übernehmen. Doch, ich gehe da
0: jetzt einfach. Aber ich äh, Ich kann mich nicht entscheiden. Äh, gehen sie? Nein. Ich gehe hier mit Trailern. Bergs, Right Receiver von der Kansas. Das ist halt, ich habe an der Stelle gibt es so viele Right Receiver, die gehen könnten. Ich könnte mir auch einen Johan Dodson vorstellen. George Pickens ist vielleicht ein bisschen früh, aber Sky Moore ist auch ein bisschen früh, aber es ist so, ich könnte es mir vorstellen, ich gebe ihnen aber an dieser Stelle Traylon Birds. Und damit sind wir bei den Arizona Cardinals so, angekommen. Soll,
1: sollen wir da mal einen, sollen wir da mal einen Cliffhanger an den, äh, Green Bay Packers Pick dranhängen. Dadurch, dass wir ja keinen, äh, dadurch, dass wir ja keinen eigenen Pick haben, ähm, würde ich ähm, würde ich mich da zugunsten der einer Charity dazu verpflichten, sollten die Green Bay Packers an dieser Stelle an 22 einen Wide Receiver nehmen, würde ich einen gewissen Betrag spenden, weil wie gesagt, ich glaube da nicht dran. Geil. Finde ich gut, Tobi. Finde ich gut. Sonst hätte ich, sonst hätte ich das Orakel spielen lassen und
0: hätte den Dolphins-Pick vorhergesagt, aber gibt ja keinen. Nice. Finde ich cool. Aber was machen denn die Arizona Cardinals? Ach, Quatsch. <lacht> ich mache Quatsch. Äh, nein, ähm, die
1: Arizona Cardinals, äh, gehen, gehen mit, äh, de mit, dem Edge Defender Jermaine Johnson von Florida State. Die, die habe ich so, also Sleeper kannst du ja nicht mehr nennen, aber ich erwarte von denen einfach in diesem Jahr, dass da, äh, dass da noch mehr kommt und dass die sportlich endlich mal was reißen. Die sind, äh, sind mal wieder dran und ich denke, das könnte so ein Teil sein. Man könnte überlegen, ähm, vielleicht äh, Interior O-line ihnen ihnen zu geben. Ähm, hier an, de, äh, an der Stelle, man kann überlegen, was, was, äh, was noch so was noch so geht, aber das ist mir an der Stelle alles nicht so, äh, da fühle ich mich nicht so wohl mit und dann gehe ich mit äh, Jermaine Johnson von Florida State.
0: Okay, ich, ich kann jetzt nicht anders und zwar äh, die... Uh, Cowboys haben ja schon durchaus gut was in der all verloren. Deswegen nehmen sie den besten Guard in diesem Draft. Zion Johnson, Boston College, ist ein neuer Dallas Cowboys. Ich hatte hier auch über Edge oder über einen Linebacker nachgedacht. Aber ich glaube, Zion Johnson, das wäre schon sehr, sehr lecker für die, für die Dallas Cowboys. Und damit picken an 25 jetzt die Buffalo Bills. Und damit haben wir tatsächlich die auch, AFC East auch abgehakt. Die AFC East,
1: ja, die Buffalo Bills. Wen haben wir denn noch? Ja. Für, für welche Position möchtest
0: du Spieler wissen?
1: Nee, es, geht mir nicht, es geht mir nicht in erster Linie um die Position, sondern es geht mir in erster Linie um äh, um die Needs und um die Fits, die momentan noch auf dem Board sind. Also ich bin da momentan gerade etwas
0: Also, etwas ich kann dir mal sagen, also, es sind auf dem Board. Ähm, also ich, ich mock das gerade gleichzeitig nebenher bei äh, PFF. Deswegen ist es deren Board nach deren Reihenfolge. George Karlaft Edge Defender. Tyler Lindebaum, Center. Bernhard Reimann, Tackle. Nakobi Dean, Linebacker. Sky Moore, Wide Receiver. Tyler Smith, Tackle. Luce Sein, Safety von Georgia. Travis Jones, Defensive Interior von Connecticut. George Pickens, Wide Receiver, Georgia. Kair Alam Cornerback, Florida. Jalen Petra, Cornerback, Baylor. Arnold Ibiketi, Edge Defender von Penn State. Sam Howell, Quarterback, North Carolina. Leo Chanel, Linebacker, Wisconsin. Um, ja, wenn du jetzt noch spezielle, spezielle Positionen möchtest, dann kann ich dir auch dieses nennen. Nee, nee, ich bin, äh, ich bin gerade
1: so ein bisschen ähm, in, der, in der inneren Auswahl, ähm, weil ich denke, sie befinden sich ja nach eigener Aussage oder wahrscheinlich auch nach eigenem Verständnis bei einem äh, auf einem Super Bowl-Run. Und ähm, irgendwie aufgrund der Tatsache, dass sie ja ähm, dass sie ja ihren, ähm, na, naja, was soll man sagen? Ihren guten äh, Slot Wide Receiver verloren haben und da im Wide receiver Corner ein bisschen was, ein bisschen was umstellen müssen, ähm, bin ich jetzt, bin ich jetzt überlegt, äh, welchen der Wide Receiver, die ich im Auge habe, ich ihnen gebe. Ich bin jetzt inzwischen schon so weit, dass ich ihnen einen gebe. Also, das ist dann entweder ähm, auf Dotzen oder ähm, auf Sky Moore hinauslaufen wird, ist zwar ein bisschen früh, ist ein Reach, aber ähm, das Roster und der Kader der Buffalo Bills ist relativ, äh, relativ stark schon und das könnte aus meiner Sicht so ein Baustein sein, der sie, äh, der sie dann da auch weiter ähm, weiter nach vorne bringt und ich denke dass ich mich dafür Dodson von Penn State entscheide. Wide Receiver Jahan Dodson, äh, von Penn State für die Bills.
0: Okay. Und damit ist der Plan aufgegangen an 26. Äh, ja, die Titans äh, picken George Callaftis. Die haben zwar jetzt auf Edge natürlich schon äh, gut investiert, wenn man sich das anguckt, weil die haben ja ihren, ähm, sag mal schnell, ähm, Landry haben die ja, glaube ich, verlängert. Ja, ja. Aber Larry äh, teuer. Äh, But Pree ist auch teuer, aber also Tyler Linderbaum, es wäre auch nice. Aber oh, ich, George Carlaftis ist für mich so gut, eigentlich, und so eine wichtige Position, dass du damit so viel wieder freimachen kannst. Ich kann ich kann nicht anders. George Carlaftis, der Edge-Defender von Purdue, geht zu den Tennessee. Titans, hm. damit hat, hat der, ja? ähm,
1: hat der Injury Issues
0: oder sowas? Ich meine, ich hätte mal sowas gelesen, oder sind das
1: ist da jetzt nichts, was, äh was den, was den so abhält müsste ich dann nochmal gucken ich meine, da wäre irgendwie was gewesen was ich gelesen habe, was den abhält
0: ich, äh, also ja, er war 2020 verletzt, ja ähm aber es war jetzt nichts, wo ich, äh, wo ich gesagt hätte, dass es ein, also dass das ein großer äh, Injury -con Concern ist. Also weil er halt auch so vom vom Typ her einfach auch so ein, ja gut, ich will jetzt nicht Mentalitätsmonster sagen, weil das ist so ein einfach so ein ausgelutschter Begriff. Aber er ist einfach so ein Mentalitätsmonster und dementsprechend ist da für mich jetzt kein Thema. Also nicht, dass ich sagen würde, das wären für mich was, das, ich ausschließe.
1: Ja, dann. Dann, 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 bin ich bei den Tampa Bay Buccaneers. Da habe ich jetzt leider die Liste von Tobi für den Fan Mock Draft noch nicht bekommen. Muss mich dann, äh, muss mich dann hier an meinem an meinem mock -Draft und an meinem Board so, ähm, so lang hangeln. Aber ich glaube, dass ich ihnen Dexton Hill von Michigan gegeben habe, den äh, einen der Safeties auf dem Board, um da die Secondary von Tampa Bay zu verstärken, in dem Ansinnen, dem alten Mann nochmal äh, eine Supermannschaft und äh, einen Ring zu bescheren.
0: Wird das wirklich passieren?
1: Dass er den Ring kriegt, nein. <lacht> dass sie es versuchen, ja.
0: <lacht> ja, gut, das wäre. Es wäre dramatisch, wenn sie es nicht versuchen, Tobi.
1: Naja, kommt drauf an. Also ich, bei, 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 Olle, bei Olle Tom habe ich immer noch so das Bild im Kopf, dass der, dass der leider seine Karriere nicht freiwillig wird beenden können und ich hatte ihm geho ich hatte gehofft für ihn und für seine Gesundheit, dass es sein lässt, aber ne, er wird ja halt auch nicht, er wird nicht schneller und äh, es wird nicht besser und das Risiko wird nicht geringer und ich habe die Befürchtung, dass äh, das Karriereende von Tom Brady nicht freiwillig wird. Ja,
0: schauen wir mal. Schauen wir mal, machen wir das jetzt nicht an der Wand, das wäre schade, aber ja. Für mich jetzt an Nummer 28 an 22 ging Trailen Burks Writers hier von der Kansas zu ähm, Green Bay und jetzt ist natürlich die Frage, okay, welchen welchen Liner nehmen Sie und ja, ich ich weiß, dass es da an, spätestens an 31 wohl ein Team auch gibt, was auf Tyler Linderbaum Auge geworfen hat. Aber ich kann ich gehe hier mit Tyler Linderbaum Center ähm für ähm, Aaron Rodgers, so heißt der Quarterback. Ich hatte fast seinen Namen vergessen. Das ist ja auch einer, <lacht> der, der noch nicht so berühmt ist. Das ja, ist ein Aufbau-Quarterback. So, dann kommen die Chiefs mit dem Pick von San Francisco, den sie von uns für äh, Tariq Hill bekommen haben. So, Tobi, jetzt picken wir Back-to-Back. To, back to back. Ja? ja, was möchtest du denn picken? Ah, uff.
1: Ja nicht, ja, nicht, dass ich dir den Pick
0: dann wegnehme. Ach, das, das passiert nicht. Ich habe da zwei Ideen, die... Ich habe auch zwei Ideen. <lacht>
1: wow, okay. ähm, wen haben wir denn noch? Äh, gut, dann, dann gehe ich, äh, geh ich auf Defensiv. Dann nehme ich ähm, dann nehme ich Kair Elam ähm, von Florida. Cornerback um äh, die Secondary der äh, der Kansas City Chiefs, die ja in der letzten Zeit nicht so nicht so toll aussah und die jetzt auch noch äh, einen äh, honigsuchenden äh, kleinen Tierbewohner verloren hat, wo der auch immer hingehen sollte. Äh, da müssen sie dann äh, dann nach äh, nachjustieren. Äh, man könnte hier mit, mit Safety gehen, aber ich gehe mit Cornerback. Wow.
0: Also ich, ich wäre hier Edge und White Receiver gegangen. Also ich, wäre, also ich wäre White Receiver Sky Moore, hätte ich mir vorstellen können, äh, der da landet. Und ich gehe jetzt mit David Ojabo. Also Boye Mafi und David Ojabo sind so meine beiden nächsten Spieler auf dem Board. Äh, Arnold Ebiketi wäre auch einer, wo ich sage, der, der ist für mich aber ein bisschen weit weg. Aber ich gehe hier mit dem zweiten Edge Defender von Michigan, David Ojabo, äh, zu den Kansas City Chiefs und hätte. Ich hätte wahrscheinlich Sky Moore ähm, an, an 29 genommen oder halt an, an 30, je nachdem. Aber warum? Warum nicht? Ist definitiv etwas, was, man, was ich mir auch vorstellen könnte. Ähm, ich weiß nicht, ob sie. Also ich glaube, der White Receiver Need. Den brauchen sie nicht um. Also ist ja immer so. Du kriegst halt auch in den späteren Runden vielleicht noch einen guten Falsch wieder, gerade wenn du Patrick Mahomes hast. Aber ah, interessant. Hätte ich nicht direkt mit gerechnet, aber es ist definitiv ein Need von den, von den Kansas City Chiefs. Genauso wie Safety. Hast recht. Aber das jetzt kommen wir.
1: Ja? Wäre, wäre es vermessen zu sagen, ja, das habe ich mir gedacht, dass du so denkst und deswegen habe ich was anderes genommen. Wow. Das wäre Man denkt respektlos, res respektlos wieso, meiner Person gegenüber. Wieso, wieso respektlos? Ich kenne dich nur gut genug inzwischen,
0: dass du da tust. Wow. Aber gut, dann darfst du jetzt mal gucken, was du an 31 für die Cincinnati Bengals machst.
1: Ja. Ähm, wo ist denn der nächste Center, der da vernünftig ist?
0: Na, das ist nix. Ich wollte gerade sagen, Center sind sehr, sehr weit weg dann. Die sind dann in unserer Range wieder interessant.
1: Ach komm, sind jetzt schon an 31 und äh, wir essen zeitig, dann äh, gebe ich denen den Safety, den ich den Kansas City Chiefs nicht geben wollte, weil da auch da ähm, ist bei den Bengals durchaus Bedarf und ich denke, ähm, wenn sie sich da weiter verbessern, dann können Sie auch ein, weiterhin eine gute Truppe auf den Platz bringen? Mit Louis Sine von Georgia.
0: Wow. Okay, ja, nicht schlecht. Und jetzt kommt der Quarterback. Ich, ich, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, aber so wie das Board gefallen ist, kann ich hier kein Quarterback nehmen. Ähm, ich hätte tatsächlich jetzt bei den Bangers mit Canyon Green. Den Guard von Texas AMM gerechnet.
1: Hatte ich äh, im Hinterkopf, habe ich dann wieder verworfen.
0: Oder Bernhard Reimann. Wäre auch eine Überlegung
1: gewesen. Den habe so, ich zum Beispiel in meinem Mock-Draft, den ich gemacht habe, nicht in der ersten Runde. Nicht?
0: Mhm. Der fällt ich, bei mir durch. Ich habe ihn tatsächlich an 31. Also ich ah, habe okay. bei dem Bang jetzt gesagt, okay, ob du ihn halt dann reinziehst oder, oder was du machst, äh, ja, muss man, muss man da mal schauen. Ähm, so, jetzt ist natürlich, ähm, ja, die, die Detroit Lions ähm, picken jetzt an 32 und picken dann wieder an 34. So, jetzt hast du dazwischen die Jacksonville Jaguars. So, und jetzt ist die Frage, was machen die Jacksonville Jaguars? So, die Jacksonville Jaguars haben Aiden Hutchinson gedraftet Sie haben ihren, Cent ihren Tackle verlängert. Sie könnten Kollege Rayman nehmen. Ähm, aber die Jaguars haben für mich auch Need of Linebacker. Und die Jaguars werden, also das Problem jetzt gibt's ja zwei, zwei Überlegungen, die ich habe. Nehme ich einen Quarterback, weil ich sage, ich bin am Pick 32 und habe damit die 50-Option. Ja, also hole ich mir einen Sam Howell oder einen Desmond Ritter. Ich denke nicht, dass Matt Corral hier, ah, glaube ich nicht. Also wäre für mich kein kein Spieler in der Diskussion. So, jetzt ist aber für mich, neben Bernhard Reimann, Nacobi Dean so weit gefallen, dass er an 32 ein absoluter Stil ist. Und deswegen gehe ich an dieser Stelle mit Nacobi Dean. Ja, ähm, Ich kann mir vorstellen, dass du da einen Quarterback nimmst. Aber ich glaube, die ähm, ich glaube, die Lions haben da so viel Spielraum, dass sie, dass sie da noch ähm, ja. genug, genug Sachen machen können. Ja, wow, dann haben wir es geschafft. Ähm, Tobi, das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt gehe ich noch mal durch, ja, damit alle auch wissen, was gedraftet wurde. Und zwar, es gibt keine Trades, nur noch mal zur Info an Nummer 1, Aiden Hutchinson zu den Jacksonville Jaguars. Zwei Cabin, Thibodeau, Edge Defender von Oregon zu den Detroit Lions, Kyle Hamilton, Safety von Notre Dame zu den Texans an vier. Ahmed Gardner oder Source Gardner, Cornerback von Cincinnati zu den Jets. avenue Offensive Tackle zu, uh, von Alabama zu den Giants. Charles Cross, Tackle von Mississippi State zu den Panthers. Travel Walker, Edge Defender von Georgia zu den Giants. An 8, Derek Stingney Jr., Cornerback von LSU zu den Falcons. Malik Willis, Quarterback von Liberty zu den Seattle Seahawks, Drake London, Wide Receiver USC, zu den Jets, an F. Jameson Williams, Wide Receiver of Alabama, zu den Washington Commanders, die Vikings sichern sich die Dienste von Trent McDuffie, Cornerback von Washington, an 13. Tackle Trevor Penning von Northern Iowa, zu den Texans, Ikem Equono, Tackle North Carolina State, zu den Ravens, die mit unserem Pick, ja, die Eagles nehmen Andrew Booth Jr., Cornerback von Clemson und die erste die wird komplettiert von Garrett Wilson, Wide Receiver, Ohio State, zu den New Orleans Saints. An 17, Dion, ach nicht Dion, Jordan Davis, Defensive Interior von Georgia zu den Chargers. Nicht, nicht Dion Jordan, das ist ja yeah. anders. Ja, yeah. <lacht> Devin, Devin, Devin Lloyd, Linebacker von Utah zu den Eagles. De, Devonta Wyatt, Defensive Interior, Georgia zu den Saints. Kenny Pickett, Quarterback von Pittsburgh, bleibt in Pittsburgh. Chris Olave, Wide Receiver, Ohio State, geht zu den Patriots, Trailing Borgs, Wide Receiver von der Kansas, geht zu den Packers. Jim Jones, the second Edge Defender von Florida State geht zu den Cardinals, Sian Johnson, Guard von Boston College zu den Cowboys. Jahan Dotson, Wide Receiver von Penn State zu den Bills. George Kalaftis, Edge Defender von Purdue zu den Titans. Dexton Hill, ein 27 Cornerback von Michigan zu den Tampa Bay Buccaneers. Tyler Lindebaum, Center von Iowa, geht zu den Packers. Kair Elam, Cornerback von Florida geht zu den Chiefs und danach wieder zu den Chiefs geht David Ujabo, Edge-Defender von Michigan, an 31 Leo Sain, Jusaychi von Georgia zu den Bengals und mit Pick 32 gibt es keinen Sam Howell, sondern eine Kobe dean Linebacker von Georgia für die Lions. So, das war die erste Runde. So, Tobi, jetzt haben wir am Anfang noch gesagt, okay, wir sprechen noch kurz über Teams, wo wir uns vorstellen können, dass die traden
1: habe ich ja bereits äh, oder oder hatten wir ja bereits äh, während der, während unseres Mocks äh, schon mal erwähnt äh, bei einem Team zumindest das weiß ich und da da bin ich äh, noch unschlüssig was da passiert das sind bei mir äh, als erster Kandidat für einen Trade äh, die Seattle Seahawks wenn sie sich äh, anderweitig noch einen Quarterback besorgen das heißt ähm, sollten sie äh, Sollten sie ein Trade-Paket schnüren, zum Beispiel für ähm, äh, hier Baker Mayfield oder für, für ach, Namen, verdammt. Äh, äh, Jimmy hier, G oder was? Ja, ja, genau, für Jimmy G. Dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie den neunten Pick abgeben würden und dann aus was? der ersten Runde rausgehen.
0: Aber nicht für einen der beiden Quarterbacks.
1: Je nachdem, wenn Also, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Ich würde für,
0: ich würde für das keinen Team der beiden mehr als einen Drittrunden-Pick aktuell ausgeben.
1: Ob die das ausgeben würden? Das ist ja eine ist eine andere Geschichte. Zum Beispiel ist die die Vertragsstruktur von, von Jimmy G für einen Trade eigentlich wie gemacht. Also da, da wird wenig Deadcap fällig. Du kannst den Vertrag relativ gut neu strukturieren, ohne dass da hohe Kosten kommen. Das kann sich schon auf den Trade-Value auswirken. Und äh, je näher man an den Draft kommt, man weiß ja jetzt auch nicht so, wie das äh, wie das mit Seattle so so ist. Und wenn da mehrere Interessenten auf den Plan treten, also kann ich mir schon vorstellen, dass... Äh
0: Never ever. Äh, kann ich mir äh so kreativ kann ich nicht sein. Meinst du, es ist zu hoch? Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da, äh, dass die, äh, dass die die erste Runde aufgeben könnten. Ja, aber da musst du noch so viele Picks zurückbekommen. Also, nee. Also, glaube ich nicht. <lacht> ähm, was ich mir noch überlegt habe, weil ich hatte, was machen die, was machen die Saints? Ja, gehen die Saints hoch? an Ich sag mal an fünf, ja, vor die Panthers, weil das ist ja die Frage, was machen die Panthers? Die Panthers haben eigentlich alles, haben immer zurückgetradet im letzten Draft, aber wo woll, wer will mit den Panthers tauschen und wofür? Ja, weil jeder hat ja, kann, kann sich ja vorstellen, dass die Panthers auch einen Quarterback picken, dementsprechend sind die Giants an fünf für mich in einer durchaus guten Position, man müsste halt dann schauen, ob man halt den besten Tackle oder zweitbesten Tackle dann aufgibt und an sieben dann Tackle nimmt oder den besten Edge-Defender dann und dann je nachdem, was man noch an Picks bekommt. Ja, aber ich sage mal, dann würde man ja zumindest 19 und äh, 16 auf jeden Fall bekommen und dann könnte man halt immer noch was gucken, was man macht. Aber die Giants sind für mich in einer echt echt guten Position für, für einen Trade und aber ich sonst ist mir fällt es total schwer, Spieler zu finden, wo ich sagen, da würde ich definitiv für hochgehen wollen. Weil ich habe so viele verschiedene Mock-Drafts jetzt gesehen. Ich halte gar keinen für mega unrealistisch, aber... Ach, ich meine, man sieht es... Also, manche würden sagen, okay, sie würden jetzt, wenn Ikonu an 9 oder an 8 noch auf dem Board ist, würden sie für hochgehen. Wir haben ihn jetzt an 14 gehen lassen. Ich habe ihn auch schon an 18 gesehen. Der, der kann so viel passieren. Vermutlich würden Leute auch an 31 oder 30 hochgehen für eine Kobi Dean, ja, den Linebacker von Georgia. Das kann ich mir auch vorstellen. Was ich mir noch vorgestellt habe, ist eventuell an 30, an den zweiten Pick der Chiefs, dass da vielleicht so ein Team wie die Washington Commanders hochgehen, um sich da einen Quarterback zu holen für die 50 Option. Das könnte ich mir vorstellen. Also, das, ist, das sind so die die äh, die Chiefs und die die Bengals sind für mich in einem Sweet-Spot. Ich glaube, die Packers nicht so ganz. Ich glaube aber, gerade die Chiefs und die Bengals sind in einem Sweet-Spot, wo man wirklich, ja, wo man wirklich noch äh, viel Value abgreifen könnte für den diesjährigen oder den nächsten Draft. Weiß nicht, wie siehst du das?
1: Also, die Fifth-Year-Option ist auf jeden Fall ein, ein starkes Argument, um äh, notfalls dann, äh, sich von den Chiefs äh, den 30. Pick be zu besorgen. Also der der Pick Nummer 30 ist, ähm, naja, er also ist jetzt nicht so besonders attraktiv für, äh, für, für die Chiefs an sich, aber ähm, er ist natürlich ein äh, attraktives Ziel für äh, alle Franchises bis, sage ich mal, Mitte 40 runter um sich eben diese Fifth Year Option noch äh, zu, zu sichern für einen Spieler, der da noch auf dem Board, äh, auf dem Board ist. Also da könnte ich mir einen Trade relativ gut vorstellen. Man muss natürlich auch gucken, wenn man jetzt äh, abseits von reinem Draft Trades guckt, ähm, wie sieht das aus mit den Jets, die äh, seit Wochen ja verzweifelt versuchen, irgendwie an einen Wide Receiver zu kommen. Uh, sei es uh, DK Metcalf, sei es uh, Deebo Samuel, sei es uh, Terry McLaurin oder welcher der Wide Receiver momentan wieder dick Kohle machen und seine Franchise deswegen verlassen möchte. Da gibt es ja einige und uh, da könnte ich mir vorstellen, dass da rund um den Draft-Tag uh, gerade in New York die uh, die Telefone heiß laufen und die Jets versuchen, da irgendwie noch an einen dieser, dieser uh, hochtalentierten Wide Receiver ranzukommen und dass sich da die äh, Draft Order nochmal verändert.
0: Ja, das könnte, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ich Ob, bin gespannt. Obwohl, es die, halt, Ex obwohl ja.
1: die Experten ja sagen, dass keiner zu den Jets will, angeblich.
0: Ja, es ist schon ein bisschen, also wenn das wirklich so ist, wäre das schon krass. Ähm, warum auch immer, ja. Aber gut, ich kann es mir vorstellen, es sind halt die Jets, ja. Aber ja, nützt ja nichts, ne? Irgendwo willst du halt dein Geld verdienen und die könnten, aber vielleicht sind die wirklich zu kniepig und sagen, nö. So nicht anders, ja, dann gewinnst du halt nichts. Das ist halt wohl so. Naja, man muss, man muss auch dazu sagen, sie haben
1: noch, äh, ich glaube, knapp 15 Millionen derzeit an, äh, derzeit an Caps, an, an Cap Space. Nur ist das nur nicht das, nicht mehr, so wie in den letzten Jahren das Kriterium. Äh, um da irgendwie irgendwas äh, dran festzumachen, äh, weil an Capspace kommst du relativ schnell. Aber es muss ja irgendwo dran äh, dran liegen, dass sie äh, bei allen ihren äh, Bemühungen, gerade was, äh, was Wide Receiver angeht, äh, da äh, nicht sonderlich gut aufgestellt sind. Sagen wir es mal so. Also... Corey Davis letztes Jahr fand ich fand ich ein nettes Signing. Gut, der hat sich dann nun mal verletzt, aber ähm, wenn man davon absieht, ne, man muss sich dann nur noch mal die, den, den Kader angucken. Ähm, da kommt dann da kommen dann solche Spieler wie wir kennen die ja in den von den Begegnungen gegen uns alle. Braxton Barriers, äh, Elijah Moore, Denzel Mims, die sind nett, sage ich mal. Das beschreibt es aber auch. Also die sind gut, aber die haben jetzt nicht wirklich das Target, ähm, wo, sie, äh, wo sie was mit anfangen und wo sie ähm, ihren Rookie Quarter oder ihren ehemaligen Ruta Rookie Quarterback mit unterstützen könnten. Dass sie da ein fettes Need haben, ähm, das sieht sicherlich jeder. Und es war. Es gibt so viele Gerüchte über Wide Receiver, die verfügbar sind, die jetzt ähm, aufgrund der der Schallmauer jetzt cashen wollen und trotzdem landet keiner äh, landet keiner bei den Jets und das ist ähm, muss ja irgendwo dran liegen mal mhm. allen allen Ärger und alles ähm, alles äh, freundschaftliche Gebäsche der Gang Green Germany mal äh, außen vor gelassen. Also, es muss, ja es muss ja irgendwie einen Grund haben, weswegen die äh, es nicht geschissen kriegen, dann einen vernünftigen Wide Receiver hinzu hinzubekommen.
0: Ja. ja, stimmt schon. Ich bin, bin gespannt, wie es, wie es da weitergeht. Aber schauen wir mal. Wunderbar. Gut. Ähm, Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? Ja, ich würde noch einen schönen Gruß an
1: äh, an Micho ausrichten. Wir haben jetzt keinen Panther in der ersten Runde äh, gedraftet. Matt Araiza zum Beispiel äh, geht dann bei uns in der zweiten Runde oder so.
0: Ja, der hat es gerade nicht geschafft, ja. Ja, es
1: kommt ja. an 33, geht er zu den Jaguars. Oder so. <lacht> Wenn das übrigens passiert, ne? Ist wie ja,
0: bei dem, dem Packers-Pick dann äh, wird's äh, teuer für mich. Ja, schau mal. Aber gut, ähm, ja, weil ich habe jetzt tatsächlich auch nichts mehr. Der Fanclub-Mogcraft äh, wird laufen, es sei denn, es passiert so also irgendwie was, dass ja alle keine Zeit haben oder so, aber das wird nicht passieren. Das werden wir so aufnehmen. Ich denke, der kommt dann im Laufe der Woche. Und dann, äh, ja, Tobias hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Mogcraft-Season ist natürlich eh nice und ja, ich habe gehört, ich darf meinen äh, Cappuccino Spruch nicht mehr bringen. Ja, ich, ich habe
1: diese ich habe diese Diskussion durchaus mit äh, mit einem lachenden äh, mit einem lachenden äh, Auge verfolgt und äh, konnte mich da ja auch nicht zurückhalten. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, war das war das Jan, der das gesagt? Ja, ja, Jan war das, ja. Ja gut, er ist auch in gefühlt 35 Podcasts äh, zu Gast von denen 20 äh, Patreon-Ding äh, Patreon laufen haben, also von daher, äh, sie werden deinen Spruch einfach
0: geklaut haben. Nee, ich, 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 ich überlege mir jetzt jedes Mal was anderes einfach. Oh, kreativ. Das wäre auch witzig. Aber kriegen wir hin. Cliffhanger, ähm, dass uns alle bis zum Ende bleiben.
1: Ja, oh. Was ist <lacht> es dieses Mal? <lacht> ja.
0: es ist wie bei der Maus, welche Sprache kommt diesmal? Ja, aber dir gut, das äh, ist am Anfang. Ja, stimmt. Egal. Egal. Ja, welche Geschichte erzählt Captain Blaube am Ende? Auf jeden Fall, äh, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, so wie die Spieler des NFL-Drafts ihre Teams unterstützen, dann könnt ihr das natürlich einmal monetär und einmal non-monetär tun. Monetär geht das über Patreon. Das fängt schon bei 2,50 Euro im Monat an. Das ist tatsächlich ungefähr, mh, was sind das? 1,2 Liter Diesel müssen so 1,2 Liter Diesel sein. Also da könnt ihr euch mal richtig, ja, oder weniger sogar, 1,15 Liter, glaube ich, oder so. Ne? Also da könnt ihr, also, mit, überlegt mal, wie weit ihr mit 1,15 Liter Diesel kommt, ja. Äh, damit fängt das auf jeden Fall an, ab 2,50 Euro. Wenn ihr sagt, äh, ich kaufe mir lieber 1,15 Liter Diesel, dann könnt ihr uns natürlich auch überall da unterstützen, wo es Podcasts gibt. Uns einfach überall abonnieren, da wo es Podcasts gibt. Äh, und ja, auch da äh, überall einen Daumen hoch geben, zum Beispiel auf YouTube, dann könnt ihr uns äh, eine Review hinterlassen bei Apple Podcasts oder auch eine Bewertung bei Spotify. Da freuen wir uns auch immer sehr, sehr drüber, wenn wir da neue ähm, Reviews haben und neue ähm, Bewertungen haben. Und ja, wenn ihr sonst mit uns Kontakt treten dann, ähm, dann könnt ihr das auf jegliche Art und Weise tun, sei es per Brieftaube oder äh, Rauchzeichen aus das ist bestimmt möglich, gibt uns da ein bisschen Zeit, ähm, Brieftauben sind momentan arg wenig vorhanden dementsprechend kann die Antwort dann ein bisschen dauern aber gut genug von dem, äh, Gehabt euch wohl, mir bleibt nämlich jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up